0: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå succes ved hjælpe andre. Jeg hedder Erik og Help Marketing produceres som min virksomhed, Normal. Det her det er afsnit nummer 115. Og i dag der har vi et lytteafsnit, som jeg sindssygt meget har glædet mig til. Fokuset med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens content marketing-værktøj, der i denne uge er sponsoreret af vores venner hos IBA Erhvervsakademi Kolding. IBA arbejder også ud for den tankegang, som vi har her, altså Help Marketing, om at man skal dele sin viden gratis. De laver en lang række gratis webinar, og dem kan man tilmelde sig gratis på gratiswebinar.dk og de varer 60-90 minutter. De har noget omkring SEO for begyndere. De har noget, der hedder internetjure, konflikthåndtering, byggeriets lederuddannelse, teamsamarbejde, Styr ændringer i dit projekt Digital PR Som Anita og jeg ville have kørt Der er rigtig mange forskellige Så gå ind på gratiswebinar.dk Og find ud af hvad der passer godt til dig Og dig med det samme Det er 100% gratis Og du hjælper Help Marketing Ved at melde dig til Onskemmelte er read meter Tænk på den tekst Som du skriver Når du skriver noget Hvor lang tid tror du Det vil tage at læse den tekst hvis du kender din målgruppe godt, så ved du, hvor længe de har til at forbruge det indhold, som du laver for dem. Eksempelvis plejer Help Marketing Podcast afsnittene at være omkring 45 minutter. Og det er jo baseret på al den feedback, som jeg har fået fra dig og alle andre lytter, når I skriver på erik.nokmal.dk eller udfylder spørgeskemaer. Den viden, som jeg har fået fra jer, den laver jeg så om til selvfølgelig, at det er omkring 45 minutter, fordi det er det der flest, der har sagt det, de gerne vil have. Hvis du vil lave noget tilsvarende, bare på det skrevne, og du ved, hvor lang tid lytterne cirka har, så brug Read-O-Meter til at fortælle dig, hvor længe dine tekster skal være i gennemsnittet. Fordi i Read-O-Meter der kan du kopiere din tekst ind, og så regner den ud i gennemsnit, hvor lang tid det vil tage en læser at læse din tekst. Og så kan du tilføje, hvis du synes, at det skal være længere, og du kan fjerne noget, hvis du synes, det er for langt. Du kan teste fuldstændig og dels gratis på niram, altså niram.org/read. Og tak til Anita for at dele det her tip med os her på Help Marketing. Og tak til IBA og deres gratis webinar.dk for at være sponsor på Ugens Kontakt Marketingværktøj. Og du kan se alle de her værktøjer samlet på nomal.k/tools. Og vil du dele et værktøj med os herinde, så send mig en mail på erksnabelagnomal.k. Jeg har en hemmelighed. Og faktisk er det ikke kun mig, der har den her hemmelighed. Jeg har en hemmelighed sammen med Anita, som jeg lige nævnte. Altså Anita Løkke Clausen, min gode kollega herinde fra Bolius. Vi pynser på noget, Anita og jeg. Men jeg siger ikke, hvad det er. Altså ikke nu. Jeg ja, synes nok, vi skal nok fortælle det på et tidspunkt. Og det tidspunkt, det er den 28. december i Help Marketing-afsnittet. Altså det sidste afsnit i 2016, der fortæller Anissa og jeg om den kæmpe hemmelighed, som vi har. Det er faktisk ret stort. Det har noget at gøre med Help Marketing og vores Help Marketing webinar. Og vi glæder os sindssygt meget til at fortælle dig, hvad vores hemmelighed er. Det kommer den 28. december. I dag der har vi tre lyttere igennem. Og vi starter med Kasper Pedersen, som er studerende. Og vi taler om forskellen på det der med at læse om marketing og så arbejde med det. Så går vi over til Linea fra Top Danmark, som jeg mødte på WebSummit, en konference i Elisabon, for nogle uger siden. og hun fortæller, hvad hun arbejder med. Det er optaget på WebSummit, og vi fik allernådes lov af nogle vagter til at optage en lille smule afsides. Men der er så altså lidt sum i baggrunden fra WebSummit. Og så til sidst der skal vi møde Sten Kramer, der arbejder med at hjælpe andre med deres jobansøgninger. Så de her tre personer er dem, vi skal møde her i det her lytterafsnit. Det er omkring 10-12 minutter på snakken med hver af dem. Og det er super fedt at høre fra lyttere. Det håber jeg også, du synes. Og så sidder jeg her sammen med Kasper Pedersen, som er kommunikationsstuderende på Aalborg Universitet. Velkommen til dig, Kasper. Mange tak. Du er jo den yngste af de tre deltagere, som vi har, eller tre lytter, som vi har her for Help Marketing, der er med i dag. Og det er super fedt at få et, et, et yngre perspektiv på, på kommunikation og marketing og den slags. Kan du fortælle lidt om, hvad, hvad du er, du går og laver?
1: Ja, men jeg går på universitetet og læser kommunikation og er i gang med at færdiggøre mit 9. semester, som også har lavet et praktiksemester. Og udover det, jeg ja, så arbejder jeg også med sociale medier ved siden af især. I, 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 i...
0: Hvor er det, du arbejder henne?
1: Jeg arbejder for... Byrådet, eller rådgivningsbyrået, der hedder social Media og har en hjemmeside, der hedder hvor jeg er juniorkonsulent.
0: Okay, så det er ikke helt fjernt fra dig, alt det her om sociale medier og marketing og alt det der, som marketing handler om også?
1: Nej, jeg har været heldig at kunne bruge øh, socialmedier i, også i mit praksisvirke.
0: Fedt, fedt. Jeg kunne godt tænke mig at tale en lille smule med dig om forskellen på det, som du lærer på universitetet og så det, du så arbejder på byrådet hos og sådan nogle ting, som vi taler om her i held Marketing. Og nu ved jeg, at du også har været på i praktik. Mm. Nogle af de forskelle, der er. Kunne jeg få dig til at tale sådan en lille smule først om, hvad er det for noget, man lærer omkring marketing og kommunikation og formidling osv. på universitetet?
1: Jamen, på vores studie især, der, det er, vi startede på en bacheloruddannelse, der hedder kommunikation og digital medier, og den er utrolig bred. Det er både HR-studerende, og øh, sociale medier og også dem der vil arbejde med SEO øh, den, den er meget bred i, sin, ja, i i sit virke og i, i det vi lærer og, øh, og det vil sige at det giver jo også nogle udfordringer for os som studerende øh, i og med at vi skal egentlig finde ud af hvad vi egentlig gerne vil og vi får også indsigt i organisationskulturer og alt sådan noget her som jo også er en, er en vigtig del af marketing Og det er jo selvfølgelig ud fra nogle teoretiske perspektiver og ud fra nogen, der har forsket. Så jeg synes, der ligger i hvert fald et stort perspektiv og i det her med at gå fra teori til praksis. Det synes jeg har været utrolig vigtigt, og det har været noget, jeg har prioriteret fra tredje semester allerede, hvor det gik op for mig, hvor vigtigt det var også at have den her praksiserfaring.
0: Ja. Så det du siger er, at der er rigtig meget af det på universitetet, som vi lærer, egentlig ikke har noget at gøre med, hvordan man får optimeret sine Facebook-annoncer, eller hvordan man øh, laver sit SEO og forstår sine meta og sådan noget. Det er mere på sådan et teoretisk lag bagvilæggende.
1: Ja, altså jeg tror mest også det, nu har vi også snakket med nogen herude på universitetet, sådan hvad, hvad, hvad vi egentlig har kunne bruge i vores... Nu har vi lige været i praktik, så det især havde været snakken om, hvor vi har kunne mærke det her, hvad har vi egentlig kunne bruge af det, vi har lært. Øhm, og, og det er også det, jeg har skrevet, vi har skrevet skulle skrive opgaver om her, og... Øh, og det har især handlet om det her med, at vi måske er, mere, altså, vi er måske mere reflektive og undrende frem for, at vi måske direkte bruger den teori, vi har. Men vi har ligesom noget, en teoretisk ballast, der gør, at vi øh, kan agere i vores praksis, men, men det kræver helt klart, at man som studerende, Øh, gå ud over, og, ud over det, du lærer i bøgerne, og også prøve at opsøge selv. Øh, nu er Google jo en, en god ven, man altid kan slå op i, øh, så det er helt klart en mulighed. Øh, og så er der jo mange, ligesom dig, der laver gode blogs, som også giver en god indsigt i det verden Hvordan
0: så i forhold til det, der handler om at få noget teori til at være praktisk, for på et eller andet tidspunkt, så øh, kan du ikke være i de der trygge rammer, Nej. som universitetet jo giver øh, med, med øl hver fredag og så videre. <tryk> øh, jeg ved ikke, du, jeg, du skal ikke tale for dig, som var min fredag i hvert fald, da jeg gik på universitetet, men øh, på et eller andet tidspunkt, så skal du ud og tjene nogle rigtige penge. Øh, og hvordan tænker du så, at du kan tage den her øh, hvad skal man sige, forundren eller det kritiske tilgang til, som du taler lidt om? Øh, når du kommer ud på arbejdet? Altså, hvordan gør du det med at tage teorien og gøre det til praktisk?
1: Jeg tænker især, at øh, der er ikke nogle tidspunkter, f.eks. når du laver et, et opslag på de sociale medier, så er det måske heller ikke det her med, at du direkte går ind og siger, nu bruger jeg øh, den her teori. Øh, men det er måske mere, at, at du forholder dig kritisk omkring det, du skriver og det, du gør, og alt, og alt det her, der foregår, øh, som, jeg, som jeg ser som en fordel af, at jeg har været, øh, i hvert fald på universitetet, og jeg har kunnet mærke, at jeg, skal ikke ud, jeg skal ikke udtale mig omkring, hvordan andre uddannelser øh, er. Men det er især på den her uddannelse, er jeg i hvert fald kunne mærke øh, en vis tendens. Og det synes jeg i hvert fald har hjulpet øh, i, mit, i min praksis, at jeg øh, ligesom har kunne prøve at sætte mig ind i, i modtagerens øjne især, øh, og, og, prøve at, og prøve at sætte ind i, hvilke behov de kan have. Og der kan man jo, der har jo en masse gode hjælpeværktøjer øh, på de sociale medier især, som, og også øh, Google Analytics og alt det her, som, som ligesom giver dig den her indsigt, der er behov for. Men det er også den her måde at være analytisk, tror jeg også er lige så vigtigt. Så det er måske mere overordnet tilgangen, man lærer på universitetet, som, øh, øh, som gør en nysgerrig og giver en, gør, gør en mulighed for at udvikle øh, sådan rent personligt.
0: Ja. Hvis du skulle være øh, sådan helt konkret, er der en eller anden form for teori, hvor du tænker, måske ikke øh, sådan helt konkret, mm-hmm. men i hvert fald noget, nogle af de tanker, det ligger med, hvad skal jeg sige, Luhmann, eller mm. hvad det nu er, man lærer øh, nu om dagen, øh, som jeg faktisk godt kunne se mig selv bruge, Igen ikke konkret, men mere sådan på det der sådan lidt mere overordnet øh, kritiske niveau eller øh, kommunikationsmodtagertilgang, øh, eller hvad er det nu? Ja, på, det er? Jeg,
1: jeg, altså nu er jeg stor fan af, af en videnskabsteori faktisk, som øh, Charles Anders Peirce har udviklet omkring semiotik. Øh, så det er, en, det er en, jeg faktisk har arbejdet med siden, øh, siden 6. semester, øh, og brugt øh, ja, hele vejen igennem og skal også bruge om her, nu når jeg skal skrive speciale. Og,
0: Hvis jeg skal være helt vildt åndfærdig nu, ja. ikke, så prøv at, ligge, prøv at give os 30 sekunder og så klare hvad han siger.
1: Godt. Jamen, han siger at vi alle øh, lever igennem tegn. Det vil sige at vi alle sammen forstår igennem tegn. Og så har han lavet sådan en trekant, der ligesom siger at øh, et tegn det repræsenterer noget. Og, og der er også en modtager der ligesom fortolker det her. Og han mener at de her øh, tre ting, de ligesom spiller sammen og gør at modtageren, at, at det er på den måde vi ligesom erfarer verden verden, øh, helt kort og ned. Øh, og det der ligesom er så... interessant ved ham. Det er, at øh, man kan bruge hans øh, forståelse, selvom den, den bliver kritiseret af mange, men man kan bruge den til at, 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 at få det her perspektiv ind omkring fortolkningen, og hvor vigtigt øh, det er at sætte sig ind i, i, ja, i modtagerens hoved, når du udsender et budskab. Øh, det er i hvert fald noget af det, jeg har taget med mig og gør, at gøre, at jeg ligesom... I hvert fald prøver at, at, at forstå mine modtager, og det er det, jeg så bruger alle de her forskellige værktøjer til, som teknologien nu giver muligheder, som for eksempel analytics og indblik på de forskellige sociale medier.
0: Ja. Så det, jeg hører at er, vi har et tegn, det kunne jo oversættes til video, ja, eller til skrift, eller til nyhedsbrev, eller hvad det kan være. Og så er der den måde, som hvis du fortæller mig det, hvordan opfatter jeg det tegn? Ja, præcis. Og det er det, som, som ikke vil være det samme som din måde at opfatte det på, fordi du har en, måske en anden referenceramme end jeg har.
1: Ja, altså for eksempel, når, når, når vi ser en video, øh, lad os sige, vi ser en video omkring Kokjo, Øhm, og, og så tager vi forskellige referencepunkter til kokyo, alt efter hvilke erfaringer vi har med mærket. Måske at øh, der er nogen der synes som smager dårligt, der er hvis de ser en video omkring kokyo, så er det måske ikke lige en, en video de vil synes der er så flatterende, hvis de kører på smagen, men hvis de derimod prøver at brande sig på noget, må, noget mere værdi, øh, for, for eksempel har de jo prøvet med at bruge Eva Mendes øh, som, som et, et salgsobjekt øh, og ligesom prøve at lave en sjov vinkel på det, øh, og, og, og det er jo ligesom en anden måde at sælge produktet, netop for at komme ud til de modtager, sådan som jeg i hvert fald, ifølge Perce, vil for, forstå det. Det er jo at komme ud til nogle andre øh, modtager, end måske dem, der går op i smagen. Og nu er de jo begyndt at gå over i, at nu er det smagen, der, der er ligesom... at, 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 at giver ikke andet end smag. Men, men, så, det, så det er jo sådan lidt forskelligt, men jeg synes i hvert fald, at det giver lov til, at, eller han giver plads til, at man kan reflektere. Selvfølgelig er der nogen, der kritiserer det for, at det er meget sådan kun på meta Øh, og, ikke, og det er nok konkret Fordi han ikke giver måske nogle værktøjer Helt præcist til hvordan man gør det Men jeg kan godt lide at man selv kan samle ham øh, Som man har lyst Og det er det jeg finder jeg øh, spændende ved ham
0: Ja, men altså, det giver også god mening altså, Tag udgangspunkt i modtageren Og det siger vi jo altid Men øh, med, med den her tilføjelse Er det så også for, at modtageren ikke opfatter Det du skriver på samme måde som du selv skriver ja, det præcis. Fordi det er altså, vi, det er jo ofte, at man misforstår hinanden, og især når man så fjerner sådan noget med, du og jeg, vi kigger på hinanden nu ja, ja. via en Google Hangout. Mm. Så du kan se, jeg lige kører lidt frem og tilbage ja. med min hånd her, så altså, det hjælper da også lidt. Du kan se, du vil høre, hvad jeg siger, og alle de andre ting, som nu engang foregår. Havde vi været i samme rum, så havde det været endnu nemmere, fordi så var der endnu flere afkodningsting. Men når vi så fjerner hele det her setup, som vi har, så er, så er der kun tegnet tilbage, så det giver, det giver rigtig god Præcis. mening. Når det så skulle os om til noget helt konkret, og du var jo i praktik i regionen Nordjylland, ja. som jeg husker det, yep. på noget kulturmøde. Ja. Hvordan brugte du så det?
1: Jamen, det jeg jo så bruger, det er jo så mere, den sidder jo på mig indirekte, den her forståelse, fordi jeg har brugt den så mange gange. Så det vil sige, at at netop, som jeg også sagde før, når jeg bruger Google Analytics, og når jeg bruger Facebooks Insights, og alle de her muligheder, der er, så er, det jo for, så er mit udgangspunkt jo at forstå brugeren, og prøve ligesom at lave nogle personas, øh, for som ligesom at prøve at komme ind og forstå, okay, øh, hvordan kan jeg kommunikere bedre ud omkring for eksempel kulturmødet? Hvad, hvad vil de synes er, er spændende? Øh. Og, og det er jo så endt ud med, at jeg så endte med at lave en kommunikationsstrategi på baggrund af, af mit arbejde. Det var sådan ligesom det sidste aftryk, jeg gjorde, øh, for at Prøv at komme frem til, hvordan kan vi komme videre, og hvordan kan vi lave et community omkring øh, det at, at, have, at, at snakke kultur og debattere øh, kunst og alt det her. Øh, fordi kulturmødet var kun 48 timer, og problemet er lidt, at derefter så, øh, så uddør det lidt, og de vil gerne have kulturmødet ligesom bare 365 dage, så man skaber det her fællesskab, som vi ved er målet for mange community managers og social media managers øh, især.
0: Ja, præcis. Og så får man ligesom et digitalt univers ved siden af det, det rigtige univers. Helt præcis. Og vi kan jo sige til lytterne, at du har været så flink at skrive en lille blogpost omkring dine erfaringer og det, du har lært fra dit semester på kulturmødet, ja. hvor du har været i praktik. Og det kan man jo få ind på Nochmal.dk. Ja. Det er faktisk første gang, hvor der nogensinde er nogen, som har lavet en, en gæsteblog ind på Nochmal.dk. Så glæder jeg mig til at se, hvordan så, det kommer øh... til at gå. <laughs> det kan være, at det bliver sidste <laughs> Precis, gang, jeg det ja. her. <laughs> Nej, ah, det er jeg er ret overbevist om, at det ikke er. Ja. jeg kan anbefale at gå ind på Nochmal.dk og finde Kaspers blogindlæg. Vi linker også til det fra show notes, her til afsnittet. Hvis man gerne vil følge dig på sociale medier, Kasper, hvor skal man gøre det hen?
1: Jamen, du kan følge mig inde på Twitter, hvor jeg er rimelig aktiv under casp.ped som står for Kasper Pedersen og så inde på LinkedIn er alle velkommen til at søge
0: øh, på mig fedt her til sidst, der skal jeg lige have lov til at spørge dig hvor fandt du og marketing hen? Øh, jamen, jeg synes bare, det synes jeg bare lidt er sjovt at høre ja,
1: nå, men, øh, jamen, det, var, jeg tror, det var fordi du var ude og jeg tror du har været ude til, øh, på en af vores du har været ude og holde fordram øh, på en af vores øh, på, til en af vores seminarer hvor jeg var så heldig at høre om dig, og så tænkte jeg, at du var interessant, og så var jeg inde og undersøge, hvad bare var for noget, og så gav det mening at følge med i, da jeg godt ville have noget praksisinfo, som jeg synes, dine oh, folk det er, er god til. Åh,
0: oh, tak. Det her det er super godt for mit ego. <laughs> yeah. uh, men nu har jeg også talt log og lavet marketing. Uh, igen, mange tak, fordi du var med, Kasper, og fik os uh, ligesom et, et, et andet, uh, lidt yngre perspektiv, <laughs> end, vi nu, uh, end vi plejer at have her. her. tak. Ja, no, og du sidder her sammen med en og vi er midt i Portugal.
2: Mm.
0: Vi ja. er til, hvorhen?
2: Vi er til WebSummit i Lissabon. <laughs>
0: Det har vi jokket en del om nu her. <laughs> ja. Og du lytter til Health Marketing? Ja, og, øh, ikke hernede. Ikke hernede, nej. Det vidste jeg jo godt, du gjorde forvejen. Og så var du hernede, og vi kender også hinanden, fordi du arbejder i Top Danmark? Ja. Og jeg arbejder i Bolus, så vi, vi prøver at lave noget sammen. fordi der er et eller andet, hvor vi kan ramme nogle boligejere og nogle forsikringstager. Så på den måde kendte vi hinanden i forvejen, og i og med at du lytter med i Health Marketing, så kunne det være perfekt at lige lave et hurtigt interview hernedefra i forhold til vores lytteafsnit her i dag. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, hvad er det, du laver hos, hos The Donner?
2: Det er mig, der sidder med de sociale medier, så det er mig, der er sådan inde i bamse på en eller anden måde. Det er mig, der er den, der svarer, når Top Danmark svarer, øh, uanset hvad det er for en social platform, vi svarer fra. Og hvad er I på? Jamen, vi er ikke på så super mange ting. Vi er øh, på Trustpilot, hvis man kan sige det. Øh, men der er der i hvert fald en masse øh, brugere, der har brug for et svar. Og så er vi på Facebook, og så er vi sådan ind i mellem på Twitter, når, der, når vi kan bruges til noget.
0: Altså, I ja er på Twitter, men I er ikke så aktive, eller hvordan skal det stå? Nej,
2: altså, vi er da ikke sådan proaktivt. Vi, vi er der indimellem, altså det kommer jo også an på, hvor meget tid og overskud man har, men hvis, man, hvis vi har tid og overskud til det, så øh, hvis jeg har det, så, øh, så er det fedt at lytte med på Twitter-hjerne, om der er nogen, der, der godt vil vide noget, som vi ved noget om. Fordi det er altså uanset, hvor træls-forsikring øh, kan være for en branche eller for et produkt, så, så ved vi jo en masse om alle mulige forebyggelser og, og også om forsikringer. Og nogle gange er der bare nogen, der godt vil vide noget om det, ja. øhm, som ikke nødvendigvis spørger os. Og der er det rigtig dejligt at kunne byde ind med noget, men vi er der øh, meget sjældent.
0: Så det er mere, at I hopper ind på nogle samtaler, og I begynder ikke at starte nogen selv?
2: Nej, vi starter ikke nogen selv. Nej. Øhm,
0: og nu er det så rart, at man baggrund kan høre noget... Øh, Nærmest sådan lidt uh, musik. <laughs> der er fest. Men <laughs> det lyder ja. som om, at de næste... Øh, konference, eller det mest foredrag, det er ved at starte igen. Vi håber, det går med lyden her. Vi har jo her til formiddag mest dig, og du fandt plads til mig, det var jeg meget glad for, talt om, om chatbots og robotter i det hele taget. Mm-hmm. Og så hører jeg, du, du også eksperimenterer lidt med det. Ja. Hvad, kan du fortælle lidt, hvad du gør?
2: Åh, oh, jamen, jeg altså, øh det, 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 til at starte med var det bare svært at finde ud af overhovedet, hvordan man lavede sådan en bot. Altså, ja. kan man lave en selv, og bliver nødt til at lære at kode? Og, øhm...
0: og her taler vi chatbots.
2: Her taler vi chatbots. Ja. Øhm, jeg kunne også godt tænke mig at lave sådan en, altså body, altså sådan en fysisk bot, ja. men det, det, det er ligesom et andet emne på en eller anden måde. Øhm, men, øhm, men chatbots, jeg synes bare, det kunne være spændende at se, hvad man kunne få ud af sådan en. Og, øhm, fordi jeg synes, det er spændende at se, hvad der sker med det der private messaging. Platforms, eller sådan. Altså, når samtalerne flytter derind, hvordan kan man så være relevant, og hvordan kan man blive inviteret derind? Så, ja. Så, yeah.
0: Og hvordan, altså, jeg forestiller mig, at jeg Danmark, ikke? Der er folk, der skriver til jer på, på Facebook i det her tilfælde, mm-hmm. for at spørge, jamen, jeg forstår ikke det her, eller hvor meget det koster den her sådan en klassisk kundeservicefunktion. Yeah. Er det den, som du gerne vil have chatbotten til at assistere med, eller er det mere over i salgsdelen?
2: Den kan jo i virkeligheden begge dele, ja. øhm, så det kan, det, det kan jo være hvad som helst. Altså, det er jo et spørgsmål om, hvad man, kan, hvad man kan lære den, og hvad vi har data på, hvad folk spørger om. Altså, fordi der er langt til at lære den og kunne svare på alt muligt, men der er jo mange ting, vi bliver spurgt om hver dag, altså, som, som er forholdsvis nemme at lære den at svare på. Ja. Men man skal også have en ordentlig oplevelse med den der bot. Hvis man så kommer, hvis man spørger den, om, altså hvis den på en eller anden måde føles for dum, så holder man hurtigt op med at bruge den. Øhm, og hvis det også hvis den ikke føles responsiv. Altså nu, det jeg har eksperimenteret med det indtil videre, der er det der med, at hvis den ikke sådan ligesom, svarer, okay, jeg har hørt, hvad du siger, eller jeg har læst, hvad du skriver, eller sådan, så man ikke har fornemmelsen af, at den der faktisk, den lytter til en, mm-hmm. så, så bliver den jo bare til klik, på en eller anden måde.
0: Ja, så det, den skal svare, er det noget, du har spurgt kundeservice ad, hvad, hvad folk spørger mest til, eller hvordan finder du ud af
2: det? Ja, altså det skal det jo være, hvis man skal gøre det for alvor. Men indtil videre har jeg bare arbejdet på ud fra vores sådan, øh, ofte stillede okay Øhm, så, så dens info går ikke særlig dybt endnu. Nej. Altså man kan sige, at hvis den, sådan, øh, hvis den rigtig skal kunne svare på noget, så, så skal man jo sådan ret dybt i nogle emner.
0: Så er det er sådan øh, en, en bold version af FAQ'en indtil videre? Ja,
2: det kunne man godt sige. Og så ja. kan man
0: bygge den videre på, på det bagefter?
2: Ja. Og
0: altså, du gør det hele selv?
2: Ja, indtil videre gør jeg det hele selv. Men altså, det er det med, at hvis den skal være klogere, så begynder jeg at komme Så Altså, så bliver jeg nødt til at have andre mennesker øh, involveret i det. Øh.
0: Men altså, det vil sige, at jeg kan gå ind som bruger på Top Danmarks Facebook-side eller deres chat, mm. Facebook-chatside. Yeah. Og så kan jeg gå ind og spørge om nogle forskellige ting. Mm. Yeah. Og på baggrund af det har du så lavet nogle autosvar som den så kan give.
2: Ja, ja. Det, altså indtil videre, så er min bot jo virkelig sådan alfa-agtig. Ja, ja. Øhm, men men det, altså, der, der er en, der hedder HealthTap som er en bot, hvor at den handler om, altså hvor ja, det handler om sygdom og øh, diagnosticering og sådan noget, den kan hjælpe en med sådan et spørgsmål, sådan noget. Har, jeg, har jeg influenza, eller mm-hmm. så kan den ligesom sådan hjælpe en på vej derhen, og hvis man, så giver den en nogle muligheder for at svar, som nogle, fordi det er de, nogle spørgsmål, den har fået før, og hvis ikke nogen af de svar passer til en, så kan man ligesom blive stillet igennem, eller hvad det hedder, til en rigtig læge, og får lov at stille sit spørgsmål til en rigtig læge. Ja. Øhm, så der er nogle af de andre bots, der på en eller anden måde, der, der er meget fint, viser, synes jeg, sådan... Øhm, den, hvordan man sådan kan både have sådan en hybrid bot, hvordan man både kan have menneske og bot i den samme funktion også uden at det at det bliver sådan altså man er ikke i tvivl om hvornår man har et menneske og hvornår man har en bot og det er på en eller anden måde også vigtigt
0: ja, fordi ellers så tror man jo at det er menneske som så bare er en total tåbende og så får man en dårlig øh, oplevelse af virksomheden ja, ja. altså man kan tilgive en, en robot øh, at den er ikke er helt så klog, fordi så langt der er vi bare ikke endnu
2: Nej. om
0: tre år er der sikkert højere krav til, til bots ja, end der er den. Ja. Men, altså, det er det altså også hvis at... man
2: lancerer den nu sådan en bot, så kan man slippe afsted med meget. Tænker i forhold til, at hvis man lancerer den om et år, så skal den, så skal man idetimme med her arbejde igennem på den. Ja,
0: ja, okay. Øhm, så det, hvis jeg stiller nogle spørgsmål derinde, mm. hvordan øh, i, i udviklingen er den her bot? Hvordan kan du så finde ud af, hvad det er, jeg stiller nogle spørgsmål til og sige det er øh, husforsikringer, som jeg er interesseret
2: i. Ja, altså man bliver nødt til at give den øh, nogle nogle altså hjælpe brugeren i gang med nogle muligheder fra starten af, så man sådan på en eller anden måde sådan lidt på samme måde som en fag, altså sådan en række af faner, eller ja. en menu, eller sådan noget. Man bliver nødt til sådan at starte. Så det er øh, ikke sådan
0: at sige, hej, øh, til so Danmark, jeg er interesseret i øh, en ny øh, boligforsikring, der skal være billigere end Koda, og den skal være dyre, eller det skal nok ikke være dyre, men det skal dække det mere end whatever, ikke?
2: Ja, det skal også dække mit drivhus, eller et eller andet. Ja, ja. og det, det kan jeg ikke skrive? Altså, det kunne man jo sagtens lave. Ja. Det kan jeg bare ikke lave. Nej, okay. Men, men det, altså,
0: så når jeg kommer ind på din bot, så er det sådan lidt, hvad vil du gerne vise noget om, husforsikring, ja, og Ja, så er det sådan en katalog
2: på en eller anden måde okay, yes. øhm, Og så kan det godt være nemmere at komme igennem en eller andet, eller mere intuitivt eller sådan noget, fordi man er vant til de der, den der samtale. Øh, ja. men, men, men det kan også være, altså indtil videre har jeg ikke, ja, måske har jeg haft 20-25 mennesker igennem den, min bot, eller sådan noget, og de har jo godt vidst, at de testet og har ikke mm. været rigtige, og på en eller anden måde gør det det også sådan lidt. Så jeg skal helt klart have noget mere data ind, for jeg for alvor kan ja. se, hvordan folk reagerer.
0: Og Fordi der er,
2: også, der er noget i, lidt ligesom da vi får, øh, jeg ved ikke, hvornår vi begyndte at Google-søge, men der, der, der krævede det også noget, noget viden om, hvordan man skrev i, en, i et søgefelt for at kunne få de rigtige resultater frem. Og nu kan man jo nærmest skrive det, som man tænker det, ja. og det kan den godt forstå, men det kunne man ikke for et par år tilbage, og der blev man nødt til at lære at søge på den rigtige måde, og øh, skrive sådan noget højde, Bill Clinton, eller et eller andet, hvis det var hans højde. Ja. Nu kan man ja. skrive, hvor høj er Bill Clinton eller hvad man nu vil vide. Ja. Øhm, og der er det samme med den der. De, de, de taler ligesom på en eller anden måde også sådan lidt samme sprog, så der er nogle sådan kodeord, man altså kan bruge til den om hjælp eller stop eller sådan noget.
0: Og umiddelbart, med, med den bot, du har lavet nu, hvad var tanken med, at, øh, altså hvad var formålet? Bare for at prøve at teste af, så du kan udvikle, eller, eller sådan, er der sådan lidt det at hjælpe kundeservice, eller mere over i salgsdelen? Nej, det er det
2: hele taget bare sådan at finde ud af, hvad den kan, okay. og hvad man, hvad, man, hvad, man, hvad man kan med det. Øhm.
0: Ja, altså vi er jo ikke så langt med det her endnu. Øh, nu. Ja, jeg bruger en, øh, en chatbot fra New York Times, som vi øh, de optaget der her på Election Day i, øh, i USA. Øh, og den, den hedder Nick, Nick fra New York Times. Mm. Og hver morgen så giver man de de nyeste polls. og så kan jeg sige, øh, nå fedt. Hvad, hvad betyder det så? Og så kommer han med en analyse af det. Nå, okay, jamen, hvad kan du? Øh, hvorfor det eller øh, hvorfor er det relevant for Hillary eller hvorfor går ud over Trump? Uh, altså to-tre valgmuligheder, og så sidst der er sådan et uh, thanks, uh, og så giver han en thumbs up i chatten, mm. og så er det hele ud af verden igen. Yeah. Og så kommer den igen uh, dagen efter, eller hvis der sker noget meget uh, drastisk.
2: Ja, yeah. men så der, det er jo, det er jo i det hele taget det der med at kunne forudse, hvad er det for nogle tre ting, brugerne kunne tænke sig på, at komme, altså yeah. hvordan kunne de tænke sig at komme videre herfra, der mm. hele tiden er... Øhm, ja. Yeah. Der er også Quartz, tror jeg den hedder, som er sådan en nyhedsseng, som også den fungerer, den er både en app, og den er også i Messenger, og den kan man også chatte nyheder med. Og så ja. er de bare sådan humoristisk skrevet, og så er den også altså, med emoji, og der, der, kom, der hjælper den også netop en videre. Og man kan se den her nyhed vil jeg godt vide mere om, eller ja. stikker man den næste.
0: Okay, mm-hmm. så der så altså rigtig mange ting, man egentlig kan lege med nu. Og argumentet for at lege nu er vel, at man så om et år står væsentligt bedre stillet, end den, der starter først om et år.
2: Ja, jo, det kan man sige.
0: Er der, er ja. der flere argumenter?
2: Nej, altså, jo, hvis man godt vil sådan en uh, sore en ding-agtig, altså, det vil ja, okay. vi også gerne have, så er der også noget sådan, uh, det vil vi godt have, fordi det er totalt first-mover-agtigt. Ja. Hvis man er ligeglad med at være første mover så kunne man også, altså, så kan man godt, uh, så tror jeg godt, det kunne betale sig, måske, at arbejde lidt mere på det, ja. uden at gøre det til sådan flere et flere året projekt. Men, um,
0: ja, fordi, altså, det føles meget som, at man, man chatter direkte uh, i modsætning til, altså, så til, at du læser en artikel, eller du får et nyhedsbrev, og så får du tre nyhedsbrev mere, en om dagen, eller hvad det nu kan være. Det føles meget lettere på en eller anden måde, og du får ja. den samme viden ind. Ja. Så øh, altså, det er i hvert fald en af de ting, som jeg synes, det kunne være sjovt, at ved, Anita, min kollega øh, fra Bolius, også meget gerne vil lege med, at vi, at vi får testet noget den viden af, som vi har i botformen, ja. så man kan nu snærer det. Hvad, hvad betyder det? Jamen, så skal du huske at gøre x, y, z. Nå, Okay, x har et styr på, men y, det ved jeg ikke endnu. Fortæl mig mere ja. om y, og så, altså, så man ligesom kan køre sådan et, et flow med dem.
2: Ja, men, og, og jeg, det der med, at man, man ligesom, at den, kan vende tilbage, altså, at den kan vende tilbage på baggrund af ting, man har gjort, jeg har spillet sådan et uh, Jesse's Story spil, som er sådan et, uh, altså det, vi spiller via beskider, og hun skriver alt muligt, og hun mangler et job og en kæreste og et sted at bo. Ja. Og så hjælper man hende ligesom på vej, hvor hun sådan, Ej, hvordan fanden finder jeg lejlighed? Altså hvor skal jeg gå hen om? Okay, hvad med jeg at prøve et eller andet? Hvor man sådan, nem, prøver søge på nettet. Okay, det gør jeg. Okay, jeg, jeg vender lige tilbage. Vi hører senere. Okay, så skriver hun sådan lidt senere. Sådan, er du der? Nå, nu har jeg, jeg fået den her lejlighed. Jeg synes ikke den lyder fed? Men de er godt der, helt vilde med hestefigurer, eller så skriver hun sådan mærkelige ting. Men på en eller anden måde har hun meget sådan, hvis øh, det, er der, der er virkelig fascinerende ved at, at spille med hende. Jeg er ikke, jeg er ikke nået helt til vejs endnu, men, men det er det der med, at hun er ret god til når hun Når hun ikke forstår, hvad man siger, så taler hun sådan lidt udenom, men, men det er bare, det er, ret, det er ret klogt lavet. Altså, man har sådan en af, at hun er der rigtigt. Jeg ved godt, hun er en bot. altså ja, ja. <laughs> ja. ja. Øhm, Og hun svarer øh, hurtigt, men, men hun... Øh, ja, hun er bare sjov. Altså, og så består også... hun godt stavefejl og slang og sådan noget. Altså, så ja. Hun er også,
0: øhm, ja, det er klik. også det der med, at man skal på en eller anden måde en af de der Turing tests som jeg går på, at, at man skal kunne snyde mennesker til at tro, at det er mennesker, man taler med, og ikke om på bot, at man skulle tilføje det som sådan en Turing test i, i forhold til sådan, uh, jeg tror det er artificial intelligence, eller at, om, om det er mennesker, eller hvad det nu kan være. Det er i hvert fald nogle tests, som man gør murer inden for det her område. Mm. Uh, og hvis man så kan snyde folk til at tro, at det er en, en rigtig person, der sidder i den anden ende, så, så er man jo noget altid langt.
2: Det har man godt nok lavet sig en robot godt. Eller sådan, ja. ja,
0: lige præcis. Og det er ikke helt betydende, at man skal snyde folk. Altså, det er jo, jeg tror faktisk, det er sådan, det er med dig i, hvad du sagde til starten med, at, at det er en god idé at fortælle, at det er en bot, man chatter med. Ja. Ikke hey, det er en robot, men bare sådan lige eller andet, sådan ligesom ja. når man ikke vil tale alt for højt om, at det er uh, native advertising, men det skriver man over et, op i hjørnet et eller andet sted. Man gør opmærksom på det, men heller ikke mere end det. Ja. Hvad, hvis vi lige dropper øh, botsene lidt, mm. øh, selvom det er jo super her nede i Portugal hvad, øh, hvad laver du ellers i, øh, i Top Danmark?
2: Oh, det var langt tilbage <laughs> øh, Jamen det er mig der sidder med øh, altså hele sådan content-delen også af, vores, af vores sociale medier så det er mig der finder på hvad det er vi kunne finde på at skrive om mm-hmm. øh, og det er mig der finder på hvad øh, hvad, hvad der er relevant for vores brugere, når, jeg, når jeg, ja, sådan timingen i det øh, og emnerne. Øh, og det er også mig, der ligesom er den, der hvis vi skal have sociale medier med i alle mulige andre ting, altså det kan også være i, øh, altså, sammen med HR, når vi skal ansat nogle nye mennesker, ja. øh, der bruger vi også nogle gange sociale medier til ligesom at øh, snuse ud og finde dem. Er det så øh.
0: klassisk LinkedIn-setup? Noget, øh... Det kan sagtens
2: være LinkedIn, men det kan også være Facebook, hvor vi, hvis der er nogle stillinger, der også er i et eller andet bestemt geografisk område, eller sådan noget, hvor at det, hvad
0: gør så med på Facebook?
2: Jamen, nogle gange laver vi øh, annoncer, men det, men det, det er meget sådan forskelligt, hvad vi, hvordan vi sætter det op, fordi det er meget forskelligt, hvad det er for nogle stillinger, vi gerne vil have besat. Altså, nogle gange kræver jo ikke, at man er uddannet noget, mm. og nogle af dem kræver, at man er øh, flere års erfaring i et eller andet ja. særligt, så det, det, er meget sådan, det kommer meget an på, hvad det er for en stilling der skal besættes. Men det er bare et meget sjovt område, fordi det er så meget anderledes end content.
0: Ja, præcis. Og det var og hvis vi også skal tale bare lige content to sekunder, så var det jo egentlig der, hvor du og jeg vi begyndte at chatte sammen, tror jeg faktisk, ja. det er også på Facebook. Du skrev,
2: hvem er inde i Bamse, eller sådan. Hvem ja, det er, er rigtigt, det er at rigtigt. Er ja. Ja.
0: Uh, for at, uh, fordi I har selvfølgelig uh, nogle kunder, som arbejder inden for jeg har nogle kunder, som har brug for husforsikringer. Vi har nogle brugere, som ved alle vide alt om bolig og have, så der var et eller andet ø- område. Ja, der er
2: et godt overlap der. Ja,
0: præcis. Og ø- lige nu, prøver vi jo at lave en fælles undersøgelse, ø- noget galleropstrøj der. For at ø- jeg ved ikke engang, hvad det er, det handler om. Det, der har du taget sammen med, med, med vores contentfolk. Ja. Ø- og det var ret interessant at arbejde sammen med ø- sådan nogle underkapitalister som jeg.
2: <laughs> ja.
0: Og synes jeg synes sikkert, det er lidt mærkeligt at arbejde med sådan nogle uh, sidde i rundkredstyper som også, som ikke er sætte
2: <laughs> Det vil jeg slet ikke kun. Det kommer til at kommentere overhovedet ikke
0: <laughs> Nej, den, den lader vi ligge der. Men ja. det er meget sjovt at, at kunne lave sådan nogle fælles ting. Og det synes jeg egentlig også er en af de vigtige ting, at man skal overveje. Hvis man er et klassisk eksempel. Hvis man er uh, Karen Wulf med de der småkære, mm. så arbejder du sammen med Arla om uh, uh, koldskålen.
3: Ja. Det er lidt der, jeg
0: tænker, at, at ja. den ene er altså Karen Hulf, den anden er Koldskål Arla, ja. fordi vi har nogle, vi har nogle fælles interesser her. Øhm, og det, vi, vi skal jo ikke til noget. I behøver ikke være helt sådan, så, så heldige, som vi er.
2: Nej. og
0: så på eller andet, altså, vi, Men vi har nogle fælles målgrupper. Ja. Og det tænker jeg bare, at der er rigtig mange derude. Altså prøv at tænke, Hvor er det produkt henne, som man har i det, i det flow, som kunden tænker i? Mm. Hvis det er forsikringer, det er sådan, så er det sådan noget med banker, og det giver sig lidt til selv, fordi det er, altså i anfølgelse der en kedelig område. Mm. Men der er også noget med altså forebyggelse for at undgå, at man, man får skader. Der er også et eller andet, også kunne gøre noget med FDM, hvis vi kan gøre noget sammen med os. Mm. Mm. Pas på sin bil. Ja, præcis. Så hvis, hvis man selv kan tage sin egen virksomhed og så sige, at de produkter, som vil hvilke produkter har kunden også berøring med, i det område, og så kan man prøve at se, om der er nogen af dem, som man tør arbejde sammen med, og ikke konkurrerer osv. <laughs> tør arbejde
2: sammen med. Ja, ja, ja,
0: det ja, var altid nogle gange der, men det er bange ja. for, øh, for andre derude. men ja. Fordi man kommer meget længere, ja. fordi jeres indsats og vores indsats sammen kommer meget længere ud, end hvis vi kommer øh, fra, fra hver sin, øh, og egentlig ikke arbejder sammen. Det synes jeg er ja. interessant at, at tage der er, også, der er
2: noget fint troværdighed i det, især for sådan nogle øh, som os. Ja. Altså at, øh, at, at når vi har indhold, som er sammen med jer, det, øh, det, det får en anden sådan, troværdighed. Øhm, og at man, der bliver mindre af sådan noget. Ja, nu prøver I også bare at sælge os en forsikring. Mm. Altså, øhm, vi vil da rigtig gerne sælge en forsikring, men da vi vil også alt muligt andet. Vi vil også gerne have folk til at passe godt på deres hus. Ja, øhm, eller deres bil, eller deres dyr, eller deres børn Eller ja. sådan noget. Øhm.
0: Og det tror jeg ikke. Altså, nu, nu er det selvfølgelig i den her situation, men, men hvis man er i en situation, hvor, hvor Arle og øh, øh, Karl Wulff går sammen, mm. så altså, synes også på en eller anden måde, at det hæver sig en lille smule over salget. Ja. Fordi det er noget samarbejde. Ja. Og så især hvis man lige har måske to-tre andre med os, som også har et eller andet sommer og relevant, så, så kommer man faktisk ret langt. Øh, og det går rigtig godt for øh, den autoritet, som man har, og den troværdighed, som ja. man har, som, øh, som alle brands i sammen med. Ja. Må jeg spørge dig om en ting, som jeg øh, kunne godt tænke mig at vide fra alle dem, som jeg har i afsnittet her? Når du lytter til øh, Health Marketing, mm. i, hvad laver du, mens du gør det?
2: Jeg kører, kører fra det meste bil. Øhm, ja har en halv time hver, vej, hver dag mm-hmm. i bil og det, øh, altså man kan jo godt det er nemt bare at høre radio eller sådan noget, men jeg prøver at tvinge mig selv til en, en af vegene hver dag og enten øh, høre en TED talk altså, altså jeg ved godt at de er videoer de fleste af ja. men man kan jo bare høre lyden mm-hmm. altså, og det er ikke fordi jeg kører og kigger ned i skærmen <laughs> øh, men, men man kan jo bare høre lyden og på den måde er det også oplagt at høre podcast podcasts eller sådan noget, men at høre et eller andet som giver nogle rigtige input, som ikke bare er sådan noget hvor jeg har fået lidt musik og lidt chat om nyhederne ja. øh, så enten sætte noget musik på os, jeg virkelig godt kan lide, eller sætte noget fagligt input. Øh, ja, ja.
0: På. Og det er også, altså, når jeg nogle gange har spurgt folk, at sende mig uh, snaps med, hvad det er de laver, mm. så er det jo bilkørsel eller cykelkørsel eller gå med barnet eller støvsuge eller uh, huslige andre huslige pligter, som man har, ja. uh, som folk uh, gør. Uh, det er altid meget sjovt at høre. Og et spørgsmål mere: mm. et emne, som du synes, at have uh, marketing uh, burde tage fat i, som uh, som godt kunne belyses igen, eller vi slet ikke har berødt nu.
2: Future work. Nu misser vi den der talk, der er, eller vi har misset den, fordi at der var ja. så ufattelig mange mennesker på den ja. der center stage. Men, men jeg synes, helt det der med, hvordan vi kommer til at arbejde i fremtiden, og hvordan digital har en indflydelse på det, er mega spændende. Hvad tror du? Jeg, altså, jeg bliver jo glad af i, når jeg ser sådan nogen, der siger, at her i vores virksomhed, der arbejder vi kun. der, er lige i de her dage, kan jeg se, at en af dem, jeg er i netværk med, har startet en virksomhed, hvor de kun arbejder 6 timer om dagen. Og det kommer han, skal han i aftenshowet med i aften, tror jeg, eller Nå, sådan noget. Okay. Øhm, fordi så altså, opdager de, at de er mere produktive. Og det er da også, altså det er jo ikke fordi, det er sådan øh, noget, man aldrig har hørt før. Men jeg synes bare, det er spændende det der, hvor det går hen med, hvordan man, man arbejder. Jeg, øh, jeg synes, det kunne være fedt, hvis man kunne... Øh, gør det samme på mindre tid, men det lyder også sådan lidt piskeagtigt. Ja. Men da jeg arbejdede i London, der var jeg den eneste, der kun arbejdede måske otte timer eller sådan noget. De andre var der i hvert fald 12 timer om dagen. Mm. Og, og, og hver eneste dag var der nogen, der sagde, hvordan har du nået alt det?
0: Ja.
2: Altså, og jeg arbejdede der på altså, ja, ja. at det, er sådan, det der med, at man vinder sig også bare til at have 12 timer om dagen til at nå det, man skal eller sådan, det bliver egentlig effektivt. Jeg ja. 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 der kunne også godt ja. ja. være
0: noget omkring, at man siger, at det ikke er faste arbejdsforhold, Altså at man er mere freelance-orienteret, øh, ja. og så man derfor ikke er reelle kollegaer, men så arbejder man sammen i tre måneder, ja. så ses man ikke i øh, seks måneder, og så er der to måneder igen, sådan altså noget i den stil.
2: Men også helt det der med, hvad, altså teknologien gør jo det, at vi ikke behøver sådan at være sammen, ja. men hvad gør det ved vores arbejde, at vi ikke er sammen? Mm-hmm. Øhm, fordi indimellem kan man også godt sidde og sende mails eller chats eller et eller andet, andet med en kollega, der sidder 20 meter væk. Altså ja. det er også sådan på en eller anden måde, at det sådan, det kan også være godt, fordi så forstyrrer man ikke alle de andre, der sidder rundt om. Eller sådan. Nogle gange kan det give mening, at man så ikke larmer. Fordi det vil man gøre, hvis man rejser sig ja, ja, over klar. til dem. Men, men der, der, der er mange sådan elementer af det der øh, ja. digitale fremtidsarbejde.
0: Det er i hvert fald skrevet ned nu her som et potentielt emne i fremtiden. Hvis man skal følge dig på forskellige former for sociale medier og sådan helt, helt personligt dig, hvor skal man følger hende.
2: Så skal man... Øh, Altså, i lige øjeblikket, der er så lidt sløv til, men allermest så plejer man at skulle følge mig på Pinterest.
0: Pinterest? Øhm, ja, det er første gang, ja. der er nogen, der har pulset yes! det som det første af.
2: var sejt. Øhm, jamen, det er... Og hvad hedder du derinde? Øh, ja, måske hedder jeg bare Linear H.A. Jeg ved det ikke. Det er sjældent, der er nogen, der siger ligesom, hvordan finder jeg dig? Men, Nej, Google. Øhm, okay. Jeg hedder tit Linear H.A., øh, hvis man skal finde mig. Okay. Fordi jeg engang hed Hansen. Ja. Men jeg er bare øh, ret interesseret i design og boligindretning og planter og alt muligt, der ja. så og det er bare en fantastisk måde at samle viden på.
0: Nå, jamen så alle fire mennesker, der med, der er på Pinterest, <laughs> ja. de må endelig komme ja, ind. Ja, kom. Og ellers øhm, ja, så kan du finde findes på LinkedIn, går jeg også ud fra og Twitter ja. og de andre ja. steder, ikke?
2: Det er bare ikke sikkert, man hører så tit fra mig. Nej, det er fair
0: nok. Fedt. Mange tak, fordi du var med
2: i dag. Velbekomme.
0: Og nu sidder jeg med endnu en lytter help Marketing. Det er Sten og Rasmussen fra Kramer Kommunikation. Og velkommen til dig, Sten. Tak skal du have, jeg. Og tak, fordi du, du skrev, da jeg for nogle afsnit siden bad lytter om, de har lyst til at være med i help Marketing, Og der var du en af dem, som skrev, det ville du meget gerne. Jamen velkommen, det er jo klart. Altså,
3: når man får chancen for at, at byde ind her, så, så er det jo med at sige ja tak.
0: <laughs> og det er jeg super glad for. Kan du fortælle lidt om, hvad du, hvad du laver til dagligt? Jeg har sådan en lille blandet
3: kommunikationsbiks, hvor et af mine øh, fokusområder, det er, øh, det er øh, jobsøgning. Jeg har skrevet en bog, der hedder Hit med jobbet sidste år, og, og bruger en del tid på at den på LinkedIn. Øh, så underviser jeg og holder mange foredrag for, for A-kasser og andre aktører og for jobcentre og fagforeninger og den slags. Øh, og det gør jeg rigtig meget i. Så laver jeg en animationsfilm øh, og øh, laver selvfølgelig også masser af skriveopgaver for virksomheder og den slags ved siden af, for jeg er journalist.
0: Okay, så du er journalist, og så har du øh, set lyset om at arbejde mere med marketing, end at øh, skulle vinde kavlingpriser. Det må man sige, ja. Det er ikke meget lyst til. <laughs> Fedt. Jamen, øh, jeg kunne nemlig godt tænke mig øh, det der med, at øh, jobfokuset, og øh, så ved jeg, at du går meget op i at tale om, at man skal tale om andre i stedet for sig, øh, sig selv, også i jobsammenhæng. Jamen, når man kan du prøve at forklare en lille smule om ja, det? Selvfølgelig,
3: ja, selvfølgelig, fordi sagen er den, at... Øh, den traditionelle måde at skrive ansøgninger på øh, i Danmark, det er jo den her med, at man fortæller om sig selv, man beskriver sig selv, man fortæller, hvad man har lavet tidligere, og man, man i det hele taget så er fokus på, at øh, en ansøgning handler om mig selv, mig selv, mig selv, mig selv, mig selv. Og det er jo helt galt, fordi i virkeligheden så gælder det jo om at, at tænke på, hvem er den vigtigste, når man skriver en jobansøgning. Og det er jo ikke mig selv, for det er jo arbejdsgiveren, det er jo arbejdsgiveren, der er vores kunde, når vi skal skrive en ansøgning. De skal jo købe vores arbejdskraft, og derfor skal de betale 30-40.000 kroner om måneden, pludselig løse øh, for, for arbejdskraften. Og derfor så er det selvfølgelig dem, der skal tage beslutningen, og derfor er de vigtigst. Så fokus skal være på, på modtageren meget mere end afsenderen. Og det er så. der ikke ret mange, der husker.
0: Nej, så når jeg skriver en, en jobansøgning, øh, skal jeg så ikke skrive, Hej, jeg hedder Erik, jeg arbejder med det, og den her erfaring har jeg. Jeg kunne rette godt tænke mig at arbejde hos, hos dig, Sten, fordi sådan og sådan og sådan. At det er ikke tilgangen, eller hvad ved jeg? Hvad tænker du? Den er helt galt. Den er klassisk, den der. Øhm, den, den, den typiske,
3: den, den øh, handler også om det her med, at folk de skriver, øhm, jeg har lavet det og det, jeg har sådan, jeg har gjort sådan, og jeg har gjort sådan, og jeg har gjort sådan, og så synes jeg, jeg jo sådan og sådan, og jeg flinker god mod dyr, og jeg håber, I synes, at mine er interessant, og bla bla bla. Ikke? Og det er helt galt, fordi i virkeligheden, så skal vi gå ind og fortælle, øh, hvad er det virksomheden dig? Set med deres øjne, hvad er det gode argument for at ansætte dig? Og det handler meget mere om holdninger, om syn på tingene, og måden du løser problemerne på, end det, end det, end det handler om, øh, hvordan du ser dig selv og hvad
0: du har gjort før. Men udfordringen i det er vel også, at hvis du, øh, hvis du øh, søger efter et arbejde, og du skal sende x antal ansøgninger af sted per uge, eller hvad der nu er kravet om øh, nu om dagen, så skal du sætte dig ind i hver eneste. Arbe- potentielle arbejdsgiver for så at øh, kunne ligesom sige, det er på den her måde jeg kan skabe værdi hos jer, og det kan man jo først sige når man ved hvem jer er altså den pågældende øh, potentielle arbejdsgiver, og derinde efter så skal man gøre det igen bare for en anden arbejdsgiver som, øh, som arbejder mm. på en anden måde, altså der ja. er rigtig meget arbejde i det. Du har
3: en helt klar point der ikke, og øh, point, øh, min, mit, mit, et af mine mantraer, det er at øh, research er stort set det allervigtigste, når man søger job. Man skal kende, de så vel som, hvis du skal ud og sælge til en ny kunde, så vil du aldrig bare lave et cold call og ringe ud, ingen ansat om den. Så vil du gå ind og research lidt på den på LinkedIn på deres hjemmeside, undersøge, hvilke kunder de har, finde nogen, der kender dem og spørge dem om det. Ellers vil du være hammerne upros- uprofessionel. Og, og nej, man kan ikke lave grundig og grundlæggende research og skrive gode ansøgninger og alt sådan noget på fire øh, virksomheder om ugen. Men du kan i hvert fald på en, og måske kan du også på to. Og så kan du sende standardansøgninger afsted til resten af dem af i kassen, når jobsætterne kræver.
0: Det er også en måde at gøre det på, helt klart. Mm-hmm. Og det er nogle af de ting, som du, som du har skrevet i, i, i din bog. Kan du fortælle lidt mere om, hvad, hvad hedder den, hvor finder man den Den, den, den hedder jobet.
3: og øhm, jeg sælger den selv på hitmanjobbet.dk, og ellers så kan man finde den hos boghandlere og Saxo og alt det der, øh, og øh, på bibliotekerne, øh, både mm-hmm. som e-bog og som almindelig bog. Så den er, den er til at finde, og det er der heldigvis også rigtig mange, der gør efterhånden. Så har jeg en hjemmeside, der hedder hitmedjobbet.dk,
0: hvor jeg blogger inden, og jeg har også en blog på LinkedIn, som man kan følge der. Fedt, så det skulle i hvert fald være til at finde. Ja. Jeg har overvejet det her en lille smule, efter vi mailede sammen, mm-hmm. og jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig at få dit syn på, hvorfor tror du, at det er så svært ikke at snakke om sig selv? Det er jo i virkeligheden, fordi
3: alt for mange jobsøgere, alt for mange virksomheder, alt for mange fagfolk rundt omkring, tænker meget mere på sig selv på afsenderen, end de tænker på modtageren. Det er det her med at have fokus på, hvem er vigtig. Og det er svært, og det er besværligt. Og det er meget, meget nemmere at bare fortælle om sig selv. Og det er meget mere tillokkende. Og det er også derfor, vi ser så mange, der smider et eller andet ind på, på et tilbud ind på LinkedIn eller Facebook, hvor de står i køb sådan og sådan og gør sådan og gør sådan og gør sådan og sådan i stedet for at tage udgangspunkt i kunden. Det er jo det, man i kommunikationsverdenen kalder afsenderrettet mod modtagerrettet kommunikation. Og... Øh, hvis det ikke er tvivl om, at det er den modtagerrettede kommunikation, der virker bedst.
0: Helt enig, helt enig. Øh, min kollega Anita, som vi også har været med på Help Marketing og hende, hun vil nok begynde også at tale lidt om, øh, om dopamin og sådan nogle forskellige ting, at lige så snart vi taler om os selv, så bliver vi glade. Øh, men i nogle tilfælde, så skal man altså ikke tale om sig selv, fordi så er det altså vigtigt at man skal overtale nogle andre, fordi vi jo gerne har penge ud af vores kunder, han har sagt, at øh, få mm. lov til at øh, levere noget til dem, eller få et job hos øh, en potentiel arbejdsgiver. Lige så hermed er rådet i hvert fald givet videre, at øh, er man i gang med jobansøgninger, så prøv at se, om man kan vende rundt til at sige, jamen, hvad, hvordan kan jeg skabe værdi for jer? Hvordan kan jeg skabe mere salg eller flere leads, øh, således at, det, øh, at I som virksomhed, som arbejdsgiver, øh, vokser med mig på holdet?
3: Ja, lige præcis. Og, og det er der også, hvor researchen kan gå ind og og vise dig, hvor er det deres... Det, det, I USA, i job, jobsøgningsverdenen, der der kalder det, you have to find, find that pain. Hvor er deres smerte, hvor er deres problem, hvor er det det hul, du skal udfylde hos dem, eller hvor er det, de opgaver, du skal løse for dem. Jo bedre du ved det, jo bedre. Okay.
0: Ja, inden vi uh, runder af her, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at stille et spørgsmål mm. øh, om mig. Nu skal <laughs> det handle om mig. <laughs> ja, det er en god plan. Nej, ja. <laughs> jeg vil faktisk gerne høre, nu du det her, det er ikke? Ja. så kunne vi egentlig godt tænke mig at høre, hvordan fandt du help marketing jeg synes jeg altid er super interessant at høre, hvordan folk finder podcasts. Ja, det
3: er skide irriterende, fordi umiddelbart så kan jeg ikke huske det. Men jeg er ret sikker på, at jeg simpelthen har været inde. Jo, jeg har hørt dig i en anden podcast. Øh, og hvem det var ved, jeg ikke huske. Men, men, men der synes jeg, det lød interessant og lidt spændende. Og øh, så måtte jeg jo gå ind og, og lytte, hvad det var. Jeg kan faktisk ikke huske, var det Leif Karlsens måske? Øh, ja, det kan sagtens være Leif, ja, eller
0: ja. Mikkel Rik, eller øh, hvem der nu kan være.
3: Det har været Leif, for ham følger jeg også lidt en gang imellem. Og okay. så, så følger jeg selvfølgelig også Dianne Lone Andersens, Ja, der hvor... har jeg også været, øh, ja. været gæst. Ja. Så det, det kan godt være, det er der så. Ja.
0: Ja. Men uanset hvad, så ja, viser det i hvert fald, at øh, nu, nu laver vi podcasts her, mm-hmm. øh, så derfor er det rigtig fornuftigt at komme på besøg hos hinanden, så man kan overtale nogle af de lyttere der er til også at lytte med øh, på det, man selv laver. Jamen. Og hvis man ser... Hvis man ser det i et bredere perspektiv, så kan man jo også sagtens se, at man, hvis nu det er, at jeg ikke kun tænker podcast, det kunne være, at der var noget nyhedsbrev, det kunne være, der var noget PR, det kunne være, at der var noget kontra-marketingindhold, nogle videoer eller noget andet, hvor man kan optræde i hos andre, mm-hmm. og få andre til at optræde hos en. Altså, så, bliver man ligesom, så står man stærkere sammen.
3: Det gør man da, og, og det er jo også det samme som jobsøger. Ikke? Hvis, mm-hmm. hvis det er, at du viser dig selv, det er jo hele pointen også i, i Hælp Marketing, viser du dig selv, går ud og hjælper andre, går ud og, og og byder ind, det er jo nøjagtigt det samme, som når vi skal markedsføre os selv i andre sammenhæng, som sælger eller som, som konsulenter øh, på, mm. øh, på, på LinkedIn og andre platforme, så er det jo nøjagtigt det samme. Vi skal gå ud og byde ind, vi skal gå ud og tilbyde, vi skal gå ud og vise vores professionalisme. Så jeg synes ikke, at jobsøgning øh, adskiller sig særlig meget fra marketing i ret mange sammenhæng.
0: Nej, god point der. Mm. Må jeg spørge dig, hvad, hvad laver du, mens du lytter til uh, head marketing?
3: Åh, oh, jeg cykler, og jeg stryger, og jeg går en tur, og jeg kører bus og sådan noget. Det er, er, er meget typisk noget, at jeg lytter, har meget lyttet lydbøger før, jeg opdagede, opdagede podcasts, og jeg har virkelig opdaget podcast. Og det er altid noget, jeg gør, fordi jeg kommer til at kede mig, hvis jeg går, eller sygter, eller løber, eller, sådan noget, eller træner. Og
0: øh, derfor så har jeg noget i ørne. Det hjælper på det. Så øh, de gode folk hos Audible, de er måske lidt trætte af, at, øh, at vi laver podcasts, så de øh, har lidt færre bøger, de kan sætte de i dig. De får noget
3: færre downloads <laughs> lige i Aalbæk, det er helt klart. Ja.
0: Ja. Ja, det er super sjovt, det her. Jeg havde på et tidspunkt, hvor vi havde omkring Snapchat, hvor jeg spurgte lytterne, om de har lyst til at sende mig en snap, ja. med hvad de lavede, mens, jeg, mens de lytter til, til podcasten. Mm. Og der kom også lige præcis det, du siger, altså ud og gå med børn i barnevogne og lave mad og cykle, og hvad de nu ellers lavede. Ja. Så jeg vil faktisk opfordre dig, nu gør det igen, jeg vil opfordre dig som lytter, hvis du lytter med lige nu, og tænker... Jeg kunne godt lige tænke mig at sende en snap med det, som jeg laver, mens jeg lytter til help marketing. Så tag lige og stop op. Sæt lige på pause. Sten og jeg, vi skal nok vente. Sæt lige på pause. Tag en selfie med et eller andet i baggrunden, så man kan se, hvad du laver. Eller hvis du helst ikke har ansigt på, jamen så tag et billede af, hvor ellers du er henne. Og så send en snap til mig med det. Måske en lille kommentar med. På Eric Sings, altså simpelthen bare ind i Snapchats. E-R-I-C-Z-I-E-N-G-S og bare send det afsted. Og så jeg tillader mig nok at tage en lille, en lille screenshot af det, for jeg synes, det er så fedt at vide, hvad, hvad lytter laver, mens, mens de lytter. For udfordringen med, med podcast er jo, at du som lytter både dig, Sten, og alle andre, I, har, I får jo ret meget at vide om mig, men mm-hmm. jeg får næsten aldrig noget at vide tilbage, og der føler man nogle gange sådan lidt, nej, jeg kan godt vide lidt mere om lytterne. Og det er også derfor, jeg laver lytterafsnittet, så jeg kan fået lidt indsigt i, uh, hvordan uh, hva, hva, sådan en, som dig går og laver, Sten, og hvordan mm-hmm. du rent faktisk uh, kom frem til uh, at finde marketing. Uh, inden vi slutter af her, hvad lytter du ellers til uh, af podcasts?
3: Jeg lytter til Social Selling, Erik Carlsens uh, Social Selling, og så ja. lytter jeg så til de andre Uh-huh. Og øhm, jeg har et par amerikanske øhm, podcasts, som jeg lige er begyndt at lytte til øh, Omkring, øh, omkring at, sk- om at skrive godt og, 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 og om content writing og sådan nogle ting uh-huh. uh, de, de, Jeg har ikke så mange andre danske, danske podcasts på, på programmet nu Men det kommer der ingen tvivl om
0: Ja, når man først bliver bit af
3: det Og, det er og hvad det. bruger du af app til at lytte? Jeg bruger øh, den der, den er indbygget i iPhone
0: Okay, er bare podcast app Deres
3: podcast app der er, ja uh-huh.
0: Mm-hmm. Fedt! Jamen, øh, hvis man skal følge dig nogle steder, øh, Sten ud over øh, bogen øh, på sociale medier, hvor, mm-hmm. øh, hvor kan man finde dig henne? Jamen, jeg er på Twitter. Øh, jeg tror,
3: jeg hedder kraemer.dk. Eller ikke kraemer.dk. Øh, så er jeg på øh, LinkedIn på, hit med, på øh, Sten, Kramer, Rasmussen, K-R-E som i Esel, m r og så Rasmussen. Øh, og øh, ellers så er jeg, selvfølgelig har jeg selvfølgelig også en Facebook, og lige med jobbet har en Facebook-side. Øh, og, og det er så det.
0: Fedt. Der er i hvert fald yes. nogle steder, man kan følge dig. Mange ja. tak, fordi du øh, var med her i dag og fortælde lidt om øh, et, hvorfor du lytter til hot marketing. Det, det er sådan en ting, men mm. meget, meget vigtigt at få ligesom at sætte os ind i, øh, hvorfor det er så vigtigt, at man øh, ikke taler om sig selv, men reelt øh, ser på øh, modtagerne i stedet for. Tak fordi du var med, Sten. Tak i lige måde, Tak fordi du måtte være med. Tak til Kasper, tak til Linnea og tak til Sten. Det er okay. så fedt at høre hvad du og lytter som dig rent faktisk laver, og hvordan I bruger marketing. Hvis du har lyst til at fortælle mig, hvordan du bruger marketing, eller bare vil sende mig en besked, jeg hører rigtig, rigtig gerne fra dig, så er det bare at sende en mail. Det er ikke fordi, vi skal op til noget, det er bare send sende en mail til mig. Det er altid rart at høre fra, øh, fra lytterne derude, og send den på eriksnabla.dk. Og det er min personlige mail, og jeg læser alle mails, som jeg får ind. Husk, at du kan støtte help Marketing ved at give økonomisk støtte, og det gør man ved at gå ind på nokmal.dk-støtte. Så kommer man ind på Patreon, og derinde opretter man profil, og så fortæller man, hvor mange dollars man har lyst til at donere. Og det sidste, der har gjort det, det er Simon Ejstrud. tak til dig, Mette Prang, tak til dig, og Nils Vium, tak til jer tre. Selvfølgelig er der flere, der har gjort det, men det er de seneste, der har støttet her herinde. Og øh, det er fra 1 dollar, 3 dollar, 10 dollars. Det kan man helt selv om. Så hvis man har lyst til at hjælpe, så er det altså ind på www.nokmal.dk-støtte. Man kan også bidrage ved at hjælpe en gang, hvis man ikke har lyst til at have Patreon herløj. Så øh, kan jeg fortælle, at Niels Christian Larsen lige har støttet Help Marketing på MobilePay. Øh, her ikke for øh, så lang tid siden. Og han har simpelthen sendt et beløb, som man igen fuldstændig selv bestemmer på 41 42 75 67. Og så kan du selvfølgelig også altid give 5 stjerner og en anbefaling på iTunes. Som altid en out til online onlinebyrået Toto og Natasha, som tak for hjælpen fra vores show notes, som du kan finde på helpmarketing.dk, og så finder du afsnit nummer 115. Tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres ved.